0: Poprvé v dějinách Itálie v čele dvou hlavních politických stran slojí ženy. Předsedkyně postfašistické strany bratři Itálie, Giorgia Meloniova. Eliš Lajnová,
1: šéfka demokratické strany, slíbila tvrdou opozici proti vládě premiérky Giorgie Meloniove. Napsala agentura ČTK.
0: Unia Europea a vytvořila v představu, která představuje všechny 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 Šéfka vlády proti šéfce opozice. Šéfka bratrů Itálie proti šéfce italské demokratické strany. Georgia Meloniová proti Elie Schleinové. kdy je čeká první souboj. To ví Martin Mejstřík, politolog z Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy. Dnes je úterý, 28. března. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. Dobrý den. Na italské politické scéně, tak jak to pozoruju z povzdálí, se objevila nová tvář. Je to tak? Kdo je Eli Šlejnova. Tak
1: Eli Šlajnova je vlastně poměrně mladá, ani než 40 letá politička, která se poměrně překvapivě stala vlastně novou předsedkyní demokratické strany, což je tradiční středolevá strana, která od posledních voleb na podzim plní roli největší opoziční síly v Itálii.
0: Mm-hmm. No co ji přivedlo k politice? Tak ona má vlastně
1: velmi mezinárodní původ. Narodila se ve Švýcarsku a pak nějakou dobu i žila vlastně s rodičí v cizině. A od začátku řekněme zastával velmi vlastně progresivní ideje byla na italské politické scéně právě v rámci demokratické strany, za kterou byla jako poměrně mladá i zvolena do Evropského parlamentu. Akorát se stranou se několikrát sešla, rozešla právě protože že jí vadělo, že strana je málo progresivní, málo levicová a spíš se pohybuje směrem ke středu. A tak proto vlastně několikrát se se stranou, řekněme, názorově nepohodla a Teď teda zkoušela se stát její novou předsedkyní z, z pozice té poměrně radikálně levicové platformy a docela jako s velkým poměrným překvapením se jí podařilo tedy zvítězit a stát se novou
0: předsedkyní. Stala se předsedkyní někdy tuším před měsícem asi, takže čerstvě novou předsedkyní demokratické strany. Ano, ano. Tak jaké má ty politické postoje? Je
1: hodně liberální ve svých názorech.
0: Quindi sì, favorevole al matrimonio egualitario, penso Ona
1: sono una samozřejmě propaguje uznání svazku manželství homosexuálů stejnopuhlavní svazky v Itálii je pro takové ty Klasické standardní radikálně levice postoje.
0: si governance, dopo tragedie, da ultimo quella di Crotone, per una vera missione di ricerca jsou soccorso istituzionale Europea.
1: Zejména, o co jde teď je, k tomu se určitě dostaneme. situace kolem migrantů v Itálii, ke kterým má samozřejmě úplně jiný přístup než současná vláda. A hlavně je to i forma, protože doteď Demokratická strana byla hodně establishmentová, hodně umírněná ve svém působení v italské politice. Což ona určitě z této strany teď určitě změní.
0: No, pokud ji považujeme teď za viditelnou tvář opozice v Itálii, a vy jste zmínil to velké téma migrační krize, pokračující už několik let, tak v čem se tam ty názory liší Eli Schleinové od současné premiérky Giorgi Meloniové?
1: S tím i současná vládnoucí koalice vyhrála volby, že bude vlastně nekompromisní vůči migrantům, že nebude nechávat přistávat lodě s migranty v Itálii a teď se to snaží do určité míry naplňovat. Řešil se nedávno vlastně velký skandál nepomoci migrantům, kteří se vylodili v Kalábrii. A poměrně ostrá vyjádření ze strany současného ministra vnitra vůči imigrantům. A to ona velmi kritizuje. A ta její rétorika je mnohem více vyhrocenější. Říká, že prostě vyzve současnou premiérku vlastně na souboj kolem toho a je připravena mnohem důrazněji používat veškeré politické nástroje, než jsme na to doteď od italské levice byli zvyklí.
0: Hmm, jak tomu mám rozumět? Jaké nástroje?
1: Už jenom to, že v vozovkách se velmi ostře vyjadřuje. Hmm. Je prostě připravená, že klidně i demonstrovat. Už také na některých demonstracích vlastně byla. Když to řeknu, ona by zapadla do takové té klasické kategorie těch radikálně levicových politiků, kteří byli vyleženi opravdu velmi aktivní život ve smyslu různých etic, různých demonstrací, manifestací. Ale ta novinka je, že taková politička se nyní dostala do čela tradiční řekněme spíše usedlejší, poměrně historicky velmi velké a trošku rigidní demokratické strany, což bude velmi zajímavé vidět, protože ta strana nikdy takového politika v čele neměla do
0: Jeremy Corbyn Itálie.
1: <laughs> Až na to, že ona je židovského původu, takže řekli bych, že u ní antisemitismus nehrozí, ale dalo by se to tak lehce přirovnat.
0: No ono je to trošku vzdálené přirovnání, ale já si myslím, že jsem o tom četl v deníku britském deníku The Guardian, kde se o tom v této souvislosti píše, respektive jméno Jeremyho Korbina se tam v této souvislosti vytahuje. Já připomenu, že Korbin byl léta šéfem britské opozice, britské Labour Party, s radikálním levicovým programem, který nevonil úplně všem. On skončil potom po fiasku ve volbách v roce 2019. Spolu s Labouristy byl opakovaně kritizovaný za antisemitismus. No ale teď zpět do té Itálie. Ještě jedna věc mě totiž zajímá. Bavili jsme se o migrační krizi. Ale dalším velkým sporným tématem je, a už jste to tady naznačoval, sňatky homosexuálních párů. Takže vůbec přístup k tématu lidí LGBTQ. Ano, to je
1: i díky její životní situaci velmi velká výzva. Ten zákon v minulém volebním období byl ke schválení v poslanecké i v Senátu těsně neprošel. Tentokrát si myslím, že jeho šance jsou nulové, i protože konzervativní, velmi konzervativní vláda drží pohodlnou většinu v obou komorách. Nicméně to určitě nebude znamenat, že Eliš Lejnová složí brání. Já myslím, že naopak. Že právě o to více bude snažit manifestovat a vlastně burcovat tu italskou společnost na tomto tématu, aby ukázala tu důležitost, že, protože že by se Itálie vlastně měla posunout z jeho pohled vlastně do moderní doby a tyto svazky přejmout. Ale myslím si, že politicky to opravdu za této konstelace politicky není moc původné.
0: Ale ono to v Itálii je trošku zvláštní nebo zajímavé pro mě aspoň z toho pohledu, že jsou města, teď třeba Milán, který má mnohem liberálnější postoj k tomu, teď nejenom k sňatkům, ale i k tomu, jak se třeba děti homosexuálních párů zapisují do rodných listů právě s rodiči obou dvou těch, kteří ho vychovávají, ne těch biologických rodičů.
1: Ano, tak samozřejmě je to o tom, že v Itálii, tak jako všude jinde, není vláda jedné strany v demokracii. To znamená, máte, zvlášť ve velkých městech na severu, eh, některých jsou levicovější nebo osobnosti, které byly zvoleny s podporou těch středolevých stran a zejména starosta Milána dlouhodobě podporuje LGBTQ komunitu, která v Miláně je tradičně velmi velká, stejně jako například v Polonii a... Tato města určitě budou patřit k těm, které se budou snažit nějakým způsobem tuto komunitu podporovat. Na druhou stranu už můžeme vidět, že se vláda bude snažit to zvrchu v souvozovkách nějakým způsobem brzdit. Dovedu se k představit, že budou schopni i udělat nějaký zákon, který to těm městům zakáže, protože opravdu, vedle jak jste už zmiňoval, vedle migrace, otázky LGBT patří k jedním z priorit konzervativní současné vlády.
0: A dá se to tedy rozdělit tak, že tu máme ten liberální sever, který podporuje spíš šlainovou a ten víc konzervativní jich, který stojí za Meloniovou? Mm,
1: spíše bych řekl, že to jsou, řekněme, liberální města na severu proti zřejmě, konzervativnímu venkovu na jihu. Ale samozřejmě i na severu můžeme najít, řekněme, venkov, kde lidé volí ligu Matea Salviniho, která je součástí vládní koalice, a tu bych také rozhodně neoznačil za liberální stranu. <Tamžení> takže není to takový klasický jako geografický rozdělení sever jejich, je to spíše takové to, co známe i u nás, ten rozdíl mezi tou městskou liberální elitou nebo střední třídou a tím venkovem.
0: A preferenčně jsou na tom obě dámy, pardon, jak ta podpora, jinými slovy, je skutečně Šlajnová vyzivatelkou právě Georgi Meloniové?
1: To bych řekl, že trošku zatím je tam měsíc, takže je to spíš taková jako nadsázení. Respektive i zahraniční média si toho všimla. Najednou se vlastně dostala velmi viditelná, radikálně levicová mladá politička do čela tradiční velké politické strany v jedné z velkých evropských zemí. Tož vzbudilo určitou pozornost. Na preferencích té strany se to zatím vůbec neprojevilo, ale. Je to velmi brzo, co je spíše zajímavé, ona hovoří o tom, že chce sjednotit tradičně rozdrobenou vlastně italskou levici hmm. a stát se tou hlavní vyzyvatelkou Giorgi Melonio ve smyslu, že bude reprezentovat nějakou si sjednocenou levicovou koalici. Pokud by tomto uspěla, tak si dovedu představit, že by tou vizevatelkou být opravdu mohla, ale to se v historii Itálie nikomu nepodařilo, že by sjednotil tradičně velmi rozhádanou a proti sobě jdoucí Mě změť stran od středu doleva, Zatímco na té pravicové scéně jsou prostě tradičně tři strany, které akorát řekněme se proměňuje jejich podpora, teď momentálně jsou na koni bratři Itálie s téměř 30% podporou a Zatím George Melovinové všechno hraje poměrně dobře do karet.
0: Já jsem vás nechtěl přerušovat, ale abychom dopověděli ten příběh, tak demokratická strana má těch procent kolik v těch preferencích v tuto chvíli v té podpoře?
1: Momentálně kolem 20 zhruba. Mm-hmm. To znamená, jakoby, když spočteme všechnu podporu, co mají ty opoziční strany, tak pořád stále pár procent na tu koalici ztrácejí. Ukazuje se, že tím, že Melovinová opravdu velmi dobře uchopila domácí, ta hodnotová témata právě migraci a a otázky LGBT, tak tam ukazuje na tom ten svůj konzervatismus, v vozovkách ji prošlo i to, že na druhou stranu na, v té zahraniční politice je jinak velmi konsenzuální s tím, hmm. co třeba předtím dělala velmi pro evropská vláda.
0: No to je vlastně hrozně zajímavá další věc. Totiž máme kolik? Půl roku od voleb v Itálii. Giorgia Meloniová to tenkrát byl poprask, to se řešilo, jak moc doprava Itálie a italský establishment půjde, ale ona jela na Ukrajinu. Tak já non intende tentennare in questa vicenda e non lo já jsem to vlastně už říkal
1: tehdy, že není důvod k nějaké velké panice, protože opravdu ona je velmi pragmatickou političkou. Uvědomuje si prostě limity toho, že nemůže prostě tak toto to chybu, co udělal třeba Salvini, že prostě Pokračoval v té retorice i ve vládě a pak nebyl kredibilním partnerem pro rozbytek Evropy. Ona si nikdy v vozovkách neblamovala tím, že by se procházela s tričkem s Putinem po rudém náměstí a podobně, případně si ho zvala na své narozeniny a okamžitě vyjádřila velmi silnou podporu Ukrajině, včetně dodávek zbraní, což je třeba téma, které nemá většinou podporu v italské společnosti.
0: La propria liberta, la propria sovranita, la propria identita.
1: Přijela do Bruselu, potkala se s Uršilou van der Leyen, vypadal jako pomalu velké přítelkyně, takže ona myslím si, že tím se snaží vybudovat z Itálie solidní, respektovanou zemi v Evropě a to, aby nestratila ty své podporovatele, kteří ji volili, tak to bude spíše dělat skrz ta témata domácí politiky.
0: Takže si myslíte, že ta historická zátěž, která se jej váže k bratrům Itálie, byla odmazána tím, jak ona přistupuje k té politice?
1: Ona tam vždycky bude, protože ti lidé tam jsou, jsou zvláště starší členové strany, jako je třeba předseda senátu i Rusa prostě, to byl jednou fašista a fašistou asi zemře, ale, ale.
0: Připomeňme, že ta
1: strana vychází z dědictví Benita Mussoliniho. Vychází ze strany, která vycházela z dědictví Benita Mussoliniho, takže ano, ta
0: linka ta... ta tam
1: je, nicméně opravdu to není tak, že by v současnosti prostě jim tam někde vysela podobizna s Mussolínem, po případě by někdy na stranických schůzích se zdravili římským pozdravem nebo něco. Opravdu je to spíše prostě DNA té strany, kterého se nikdy nezbaví, to je samozřejmě jasné, ale opravdu na té současné politice to prostě vidět není. Myslím si, že samozřejmě, kdybyste prostě, kdybyste mohli udělali nějaké anonimní interview s jejich politiky, tak bychom, myslím, na téma, co si myslí o Mussolínim, tak bychom, že bychom asi se dozvěděli velmi zajímavé věci, ale opravdu ona si dává velký pozor na to, aby nic takového nevypadalo jako cokoliv spojeného oficiálně se stranou. O historickém a ideologickém propojení strany bratři Itálie s fašismem píše spisovatel David Broder v knize Mussoliniho vnoučata. V rozhovoru pro jí rozhlas pak říká následující.
0: Tějí bratři Itálie obnovit fašistický režim? Samozřejmě, že ne. Diktaturu nechtějí. Mluví bratři Itálie o fašistickém režimu schovývavě, když ho vykreslují jako obranu proti komunismu, to ano. A když nepřijímají celý režim, tak minimálně omlouvají a mluví pozitivně o některých figurách z té doby. The left had decried her as a hard-right fascist sort of character. She'd like to see a more heavy-handed approach to immigrants from the global south. The charismatic leader of the Brothers of Italy, a party with neo-fascist roots, took great pains to appear moderate. Co se týče rasismu nebo antisemitismu, proti tomu se bratři Itálie jasně postavili a odsoudili Mussoliniho zákony, které vyčleněvaly židy z veřejného života. Na druhou stranu je jejich koncepce politiky ve skutečnosti sama o sobě rasistická. A zpět tedy k Elí Když nemůže tedy Georgeu Meloniovou kritizovat za to, co se od ní tak trošku čekalo, že bude jakási, no teď jak to připodobnit, musoliny v sukni, tak jsou tady ta dvě velká témata, tedy LGBTQ a ta migrační politika. Něco dalšího?
1: Ona i ta ekonomická situace, ona k tomu opravdu přistupuje jako z těch klasických, standardních, takových těch levicových pozic. To znamená, v Itále se hodně řeší vlastně zrušení toho nepodmíněného příjmu, které bylo zavedeno, pak bylo částečně zrušeno. Podpora vlastně lidí v tíživé situaci, kteří jsou zatíženi inflací.
0: Je to, které bylo
1: Samozřejmě podpora a přístup migrantů ke vzdělání. Vlastně všechna tato témata, která samozřejmě konzervativní pravicová vláda spíše chce šetřit a nechce vydávat na různé programy sociální podpory, tak ona by samozřejmě hmm. tyto podpory, včetně výstavby nových bytů a tak dále, tak dále. Větších, když to řeknu obecně klasických, mnohem větších zásahů státu do vlastně ekonomiky a podpory těch nejvíc nevýhodněných lidí v zemi. Ale myslím si, že spíše je to opravdu zatím jakoby ta změna té rétoriky, která je opravdu velká, protože doteďka vlastně v čele té demokratické strany byly spíše vždycky zaplísaní muži, většinou postaršího věku, kteří už měli za sebou 20-30 let politické kariéry a měli to tak jako vrchol jejich politické kariéry a Většina z nich byla opravdu spíše umírněných, takových, co se snažili apelovat na umírněné voliče ve středu a byly co nejpopulárnější, což ona si myslím, že určitě dělat nebude. Ona je prostě klasickou přesvědčenou političkou, která má své názory a myslím si, že nebude z nich ustupovat, i kdyby to mělo třeba znamenat, že prostě se od ní třeba část voličů kolem středu politického spektra odvrátí, tak to myslím, že určitě ona nebude nějakým jako pragmatickým kalkulátorem, co by toto nějak reflektoval. Otázka samozřejmě, do jaké míry to potom bude efektivní v té samotné italské politice.
0: A propoustalo se někdy v historii italské, že by proti sobě stály jak v čele vlády, tak v čele opozice ženy?
1: Ne, to je samozřejmě další aspekt, který to, z té strany médií dává určitý Po Poprvé máme v Itálii v čele vlády ženu, poprvé máme v čele opozice ženu, ještě jsou obě dvě relativně patří k mladší generaci a obě dvě jsou poměrně ideologicky vyhraněné, jak jedna na pravo, druhá na levo. Takže vlastně ten souboj má úplně všechno, co ze strany médií lze mít v tomto
0: případě. Když jsme to zmiňovali toho Jeremyho Korbina, já se k tomu vrátím. Aha, vy jste taky říkal, že nebude nějakým způsobem kalkulovat Eli v tom, jak bude vyzývat právě Georgiu Meloniovou, tak nemůže se jí právě stát to, co se stalo Korbinovi v Británii?
1: Určitě, tak ono si hlavně musíme uvědomit jednu zásadní věc, která souvisí s tím, jak dočela té strany, byla zvolena. Protože e, ta strana vlastně poprvé v historii udělala otevřené primárky, to znamená v prvním kole hlasovali pouze členové strany a v té volbě ona sice se umístila druhá, postoupila do druhého kola, ale s výraznou ztrátou na favorita těch voleb současného no, ekvivalentem Hejtmana regionu Emilia Romáňa. A ten byl vlastně považovaný za jednoznačného favorita. Hmm. Mimochodem ona mu dělala radní do minulého roku. A pak se úplně právě vystoupila ze strany, protože ty dva se nepohodli, protože ona na ní byl prostě málo progresivní. Takže to byl vlastně pikantní souboj. Vlastně ona vyzvala svého bývalého nadřízeného v zásadě a předpokládalo se, že prostě on zvítězí i v tom druhém kole, ve kterém ale nehlasovali členové strany, ale prakticky v vozovkách sympatizanti, což v překladu znamená úplně kdokoliv, kdo šel okolo. Jasně. A v tu chvíli ona čestně ho porazila. To znamená, musíme si uvědomit, že ona je vlastně v čele strany, jejíž straníci chtěli někoho jiného. Hmm. Jo, a to si myslím, že, že bude zajímavé pozorovat, protože ta strana s ní postupem času odešly všichni levicoví politici a zbyli v ní opravdu spíše středoleví umírnění lidé, kteří spíše mají jakoby opatrný přístup k nějakým vyhroceným soubojům politickým. A, teď, a najednou se vlastně do jejich čas dostala osoba, která na to jde úplně jinak. Takže bude i zajímavé vlastně vidět, do jaké míry ta strana opravdu bude vůčení lojálně a bude pro ní pracovat, anebo prostě. Jak říkáte, bude jí čekat Korbinu v osud, že ji prostě by se spálit a pak hmm. se jí někde zbaví. Jako to si myslím, že říkám, nemá to v tomto jednoduché, protože ten způsob, jakým byla zvolena, byl trošku specifický a nemá rozhodně podporu celé té strany.
0: Takže ona nejdřív musí vybojovat si podporu vlastní demokratické strany následně až podporu lidí a potom teprve může vyrazit do boje proti George Meloniové.
1: Teoreticky ano, ale myslím si, že ona to udělá přesně obráceně. <laughs> Ona prostě se bude snažit tu podporu lidí a následně strany získat tím, že vyzve na souboj George Meloniovou. Bude se chtít stát takovou jakoby nespochybnitelnou vyzvatelkou, hmm. že ti ostatní se vlastně k ní potom připojí, protože budou vidět, že v úzovkách nic jiného nezbývá. Já myslím, že vsadila na toto, jestli se jí to podaří nebo nepodaří, to už je samozřejmě věc druhá.
0: No a kdy ji vyzve tedy na steč? Kdy bude mít tu první příležitost?
1: tak každý rok v Itálii tím, že oni mají regionální volby, se každý rok prakticky konají v nějakém regionu. Takže i letos budeme mít na pozem několik regionálních voleb. Příští rok jsou volby do evropského parlamentu. Takže vždycky bude něco zajímavého. Do toho máte komunální volby, které tam také neprobíhají najednou, ale postupně jak dobíhají ty mandáty v těch jednotlivých městech. Takže v Itálii je vlastně ta, v, ozuvkách, v tomto výhoda, že vždycky jsou nějaké volby. Na druhou stranu ne, všichni jsou samozřejmě prvního řádu a otázka bude tím, že se dostala do čela té strany takto razantně 4 půl roku před příštími volbami do parlamentu, tak samozřejmě hmm. Jako nějaké myšlenky na změnu pozic na národní úrovni je opravdu daleko a právě proto, jak jsme se třeba tady bavili o té otázce LGBT, prostě ta současná vláda má natolik pohodlnou většinu, že prostě co nebude chtít, tak prostě schváleno nebude, protože opravdu, jestli něco všechny tři strany spojuje, tak je to schoda na konzervativním přístupu k hodnotám ve spoustěj věcích náhled na politiku, na zahraniční se velmi liší, liší se v přístupu k ekonomickým otázkám v některých ohledech, ale v otázkách sociálně hodnotových tam je ta schoda na tom velmi konzervativním přístupu poměrně jasná.
0: No bude to velmi zajímavé sledovat a rozhodne se finálně v těch všeobecných volbách nejpozději, pokud jsem to dobře spočítal, někdy koncem roku
1: 2027? 2000, přesně tak. Jo, což je za tak strašně dlouho. A zvlášť v italské politice, kde zvlášť životnost předsedu demokratické strany je spíše v cyklu jednoho roku, než jednoho volebního období, tak bude opravdu zajímavé sledovat, jak se ji bude dařit. I zejména z toho ohledu, že dokázala vlastně zaujmout i mezinárodní scénu, To znamená, píše se o ní v zahraničí, získává nějaký mezinárodní kredit. Pokud se jí tohleto podaří udržet, tak si myslím, že i na té italské politické úrovni bude schopná nějakou dobu udržet tu pozici té, jak jsme se o tom bavili, vyzivatelky. Ale jestli to tohle zvládne udržet čtyři roky, to si spíše myslím, že, že bude mít velmi složité.
0: Tak moc díky, že jsme o tom společně mohli mluvit. Děkuji za pozvání. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s politologem Martinem Mejstříkem z Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy. Téma to bylo na snadě. Ptal jsem se ho, kdo to jde, italské premiérce po krku. Odpověď jasná, nová šéfka opozice Elí Schleinová. Naše další epizody najdete na webu iRozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. S novým dílem tu jsme zase po půlnoci. Naslyšenou zítra.